0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 4 do podcast Cinema Oscar e Afins. Aqui é o Winston e estou novamente com o meu amigo Hugo Cancela, tudo bem?
1: Olá a todos, olá Winston.
0: Olá, hoje vamos falar sobre os indicados ao Oscar. E assim, só uma palhinha, você ficou mais satisfeito ou mais decepcionado?
1: Eu fiquei mais satisfeito, eu gostei. Não é, não é um ano fraco, de maneira alguma.
0: Ah, bom, antes de começar, eu queria dar um, um salve para o pessoal que segue as páginas do Facebook, o Instagram, o blog do WordPress, o Spotify, né, pelo podcast, e agora também temos o Twitter, que é o Cinema Oscar, underline AF. Bom, as indicações ao Oscar foram anunciadas na última segunda-feira, dia 15, pelo casal Priyanka Chopra e o Nick Jonas... Acho que a maior surpresa, um consenso geral, foi na categoria de ator coadjuvante, a presença do Lucky Stanfield, né? Então aí temos o Lucky uhum. Stanfield, concorrendo por Judas e Messias Negro, ao lado do Daniel Kaluuya, Sasha Baron Cohen por Sete de Chicago, o Leslie Autumn Jr. por Uma Noite em Miami e o Paul Race por O Som do Silêncio. A grande surpresa é que o Lucky Stanfield ele estava sendo promovido na campanha da Warner como melhor ator, então e ele não vinha aparecendo em nenhuma lista, uh, seja como ator ator coadjuvante de, de repente caiu de paraquedas aí na categoria de coadjuvante.
1: É engraçado, curioso, né? Uma pessoa fazer toda uma campanha para uma categoria e, e e resolvem colocá-lo em outra categoria e dá certo, né? Porque uhum. assim, um que talvez foi bem praticado nesse nessa temporada foi o Delroy Link que tava que poderia ser enquadrado como um coadjuvante já que ele faz parte de um filme com um elenco numeroso. E aí quando eles definiram é, em que categoria ele ia concorrer parece que foi lá em setembro, né? O filme foi estreou uhum. no Excelente. meio do ano. A categoria, a, a categoria não tava de melhor ator, não estava muito bem definida e parecia que não ia ser tão concorrido, né? Uhum. E aí acabou que deu errado, né? Ele não conseguiu indicação, praticamente em premiação nenhuma. E eu acho que ele ele é uma boa interpretação, assim eu e ele se tivesse daí O pessoal diz, ah, se ele tivesse feito campanha para categoria coadjuvante, ele teria entrado, mas o outro que fez campanha para ator principal conseguiu entrar em coadjuvante.
0: Teria. Então, nos leva a crer que a campanha desse, dos estúdios parece que não servem de nada, né, no sentido de promover para a categoria de ator ou de ator coadjuvante, não faz diferença no final das contas, né porque que nem você falou de repente ah se Delroy Lindo tivesse sido promovido como ator coadjuvante será que ele seria indicado então acho que essa indicação do Lucky Stanfield de uma outra categoria nos leva a crer que não faz a mínima diferença né é. eles
1: não eles eu acho que a temporada não abraçou o filme do, do Spike Lee
0: Bom, só fazendo um adendo aqui histórico, né, porque pela primeira vez dos 20 atores indicados nas quatro categorias, é, nove são atores ou negros ou asiáticos, né. Então, realmente, em termos de diversidade étnica, é realmente histórico, né. Uhum. Uhum. Dessa categoria de ator coadjuvante, é, podemos ver que as ausências mais sentidas foram do Tiedrick Boseman, pelo Destacamento Blood também, ele vinha aí recebendo atenção pela categoria. É, um que cresceu bastante, mas morreu na praia foi o menino do Minari, o Alan Kim, ele foi indicado, inclusive, para o BAFTA, mas acabou parando por aí, né? Seguindo aí a. Em termos de repercussão, de surpresa, a segunda maior foi na categoria de direção, né? Então, temos a indicação do dinamarquês Thomas Winterberg pelo Druk, mais uma rodada. Ele está indicado junto com David Fincher pelo Mank, Lee Isaac Chung pelo Minari, Emerald Fennell por Bela Vingança e Chloe Zhao por Nomadland. Pela primeira vez, temos aí duas diretoras mulheres indicadas, né?
1: É, muito bacana E são, assim, eu ainda não assisti Nomadland Porque eu vou assistir Nomadland Na no melhor Qualidade possível
0: Melhor qualidade possível
1: É, porque é o jeito, né E, assim é, Todo mundo elogiando muito o filme Eu já assisti The Rider Da Chloe Zhao anterior E é muito bom, você vê que ela é uma cineasta Muito diferenciada E eu adoro Promising Young Woman Fiquei muito feliz que a Sim. Emerald Fennell entrou.
0: É. Chloe Zhao se tornou a primeira mulher não-branca a ser indicada para direção. E ela foi a primeira mulher a receber quatro indicações no mesmo ano. De filme com produtora, direção, roteiro e montagem. Uh, tem um dado curioso que assim, havia expectativa de que uma dessas vagas poderia ser também preenchida pela Regina King pelo Uma Noite em Miami, podendo se tornar três diretoras como no Globo de Ouro. Mas o Thomas Winterberg apareceu e, felizmente, ele assumiu a vaga do Aaron Sorkin, né? que a ausência dele foi muito comemorado por muitos cinéfilos, inclusive nós, né,
1: Sim, é, eu acho que é, o set de Chicago muito convencional mesmo. Não, não faz sentido indicar melhor direção, não. Hum. Fica lá em roteiro, tá bom. Tem, teve, foi um filme com bastante destaque na, na temporada, sabe, assim, seis indicações ao Oscar, tá bom. Precisava de, de, de direção mesmo, não. Hum. E eu espero também que ele não ganhe de melhor roteiro, porque o Alan Sorkin é um ótimo roteirista, mas ele já ganhou o Oscar. Ele vai fazer roteiros melhores que esse, sabe? Hum. Necessidade de premiá-lo, não.
0: Acho que ele está mais preocupado com a reprodução exata dos diálogos dele como um filme como um todo. né? É o que costuma fazer a maioria dos roteiristas, infelizmente, né? parece estar mais preocupado com o texto. E eu também aproveito para citar o outro que é um ótimo roteirista e está se aventurando e como diretor, que é o Charlie Kaufman. Eu não gosto muito de... Desse último filme dele, estou pensando em acabar com tudo, mas, assim, assim o resultado está longe de ser um primor, mas ele tem um aspecto mais autoral, né, em relação ao Aaron Sorkin.
1: Sim, mas eu acho que tanto o Aaron Sorkin como o Charlie Kaufman funcionam melhor, melhor como roteiristas. Ah, entendeu? sem sombra de dúvida. Eu acho que o Congo, o Charlie Kaufman entrega o, o roteiro dele para um diretor, ele consegue não sei organizar melhor aquela bagunça que é o roteiro Sim. dele, que é muito legal mas, mas aí uma, roteiro, estou é, pensando em acabar com tudo realmente muito é um filme muito alternativo assim. uhum. se conseguisse uma indicação a melhor roteiro já ia ser um uma
0: é, surpresa inclusive a campanha estava sendo exclusivamente na categoria, mas mesmo assim não foi, né? Em relação à indicação do Thomas Winterberg, o que você achou?
1: Pois é, assim, eu não sou empolgado com Another Round quando, quanto muita gente é, né? Mas eu gosto do, do Thomas Winterberg, eu eu gosto muito de A Caça, gosto de festa de família, né? Uhum. E Então eu fico feliz pelo reconhecimento dele. E aí vai fortalecer o filme para... Vem ser na categoria de, de melhor filme internacional.
0: Né? É exatamente isso que é. eu ia falar agora. Né? Aliás, a categoria de direção ela tem sido a mais internacional na, nos últimos anos, pode-se dizer na última década, porque a gente teve a indicação em vitória do Alejandro Gonzalez Inarito duas vezes, Alfonso Cuarón duas vezes, Guillermo del Toro e o, por último, Bom Junho, que você já citou. Então, assim... Realmente, eu acho que a, a categoria está sendo utilizada para internacionalizar o Oscar, né? não ficar restrito a produções americanas. Né? E, como você disse, a indicação do, do Thomas Winterberg reforça o favoritismo do Druk na categoria de filme internacional, que é um ano bem atípico, né? porque, curiosamente, os times que mais ganharam prêmios internacionais dessa temporada, são dois filmes inelegíveis, que é o Minari, falado em coreano, e o outro é o Bacurau, né que não pode ser elegível porque já concorreu ano passado. Né?
1: É, ele já foi candidato do Brasil ano passado, né então ele não poderia ser esse ano de novo. Então, uhum. por isso, ficou é. de fora.
0: Uh, sobre a categoria aí do de filme internacional ainda, a gente tem as primeiras indicações da Romênia, do Collective, e de Hong Kong. É, são dois países que nunca haviam sido indicados. E o Collective, ele repete o, o feito de Lander no passado, que teve uma dupla indicação de documentário e filme internacional. Para quem não, nunca ouviu falar do Collective, ele é, um documentário sobre, ele, ele é um documentário investigativo sobre um incêndio que ocorreu em 2015 numa casa noturna na Romênia. E que aí acabou revelando todo um complexo esquema aí de corrupção do governo. Né? Inclusive, esse incêndio aí da, da Casa Noturna lembra muito o incidente trágico aí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sobre os esnobados, uh, eu diria que tem um documentário italiano noturno do Gianfranco Rossi, que ele está disponível no MUBI, inclusive, mas, curiosamente, duas produções da Itália conseguiram três indicações ao Oscar, que é o Pinóquio, conseguiu duas indicações, e o Rosimomo conseguiu indicação para a melhor canção, né? Mas e aí, você acha que o, o Druk realmente é o, o franco favorito, não tem para ninguém?
1: Acho que sim, né? Porque não tem na categoria e com um diretor indicado. Eu, eu, eu não gostei muito do filme, mas <risos> um monte, de... oh, parece que em geral gostou,
0: enfim. É, o Druk é um filme simpático, né? Ele tem uma premissa bacana de, de consumo de álcool para tornar a vida mais leve, mais feliz, mas né, acho que meio que para por aí, né? Uh, bom, fazendo a ponte aí com a categoria de documentário, o Collective compete aí com creep Camp, Revolução pela Inclusão, Agente Duplo, Professor Polvo e Time. O favorito, apesar aí da dupla indicação do Collective, é, parece ser do Time, né, da Garrett Bradley, que a gente recomendou recentemente aí na Semana da Mulher. Que é a luta de uma mulher para tirar seu marido da cadeia de uma sentença absurda de 60 anos por uma tentativa de roubo. Uh, também na mesma semana, a gente recomendou o filme Agente Duplo, filme chileno, uh, que infiltra aí um espião de 80 anos num asilo para investigar as suspeitas de maus tratos e furtos. Mas, assim, eu acho também importante ressaltar o documentário Creep Camp que está na Netflix, porque ele foi produzido pela, pelo casal Obama, né? pela produtora deles, o Higher Ground. E para quem não se lembra, aí, ano passado, o filme deles, da produtora, American Factory, foi o vencedor da categoria de documentário. Né? O bom da, do, dos documentários indicados é que, com exceção do Collective, todos estão disponíveis em streaming, para o pessoal ver. É, o mais o, o mais citado entre os esnobados é outro da Netflix, chamado As Mortes de Dick Johnson é, que eu acho uma ideia muito boa, que é film, filmar as mortes do pai da diretora é, mas a execução eu acho muito fraca é, então, fazendo a ponte com a categoria de documentário curto a gente tem Colette A Concerto is a Conversation Do Not Split Hunger World e uma canção para Latacha. Latasha. Uh, eu não vi ainda nenhum desses documentários curtos, mas tem uma coisa interessante aqui, que é sobre a indicação do Do Not Split. Uh, por ele ser um documentário aí dito pró-democracia, uh, é, que, que retratou aí a, a onda de protestos de Hong Kong em 2019, o governo chinês ordenou um delay na transmissão do Oscar nos canais chineses para eles darem aquela consertada comunista na imagem, sabe? Uh... Para censurarem. Exato. E uma coisa importante também, aproveitando a deixa da China, é... tem mais dois motivos para o governo chinês não querer que o povo assista o Oscar esse ano, a primeira indicação é do Better Days, uh, que está representando Hong Kong, porque é uma produção toda filmada na China, com atores chineses. Poderia ser o representante da China, mas não foi. E também pelas indicações da Chloe Zhao, né? porque a Chloe Zhao, apesar de ser chinesa, em entrevistas nos Estados Unidos, ela disse que os Estados Unidos são o país dela agora. Ela se sente mais em casa nos Estados Unidos. E ela acusou que a China tem mentiras espalhadas em todos os lugares. Então, ela está sendo uma pessoa não muito bem vista, digamos assim, na China, né? Bom, a categoria de curta-metragem, a gente tem o Feeling Through, uh, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers e White Eye. Pelo menos, acho que dois ou três têm disponível no YouTube. Particularmente, eu não vi nenhum deles ainda, então não tenho muito o que comentar. Você também não viu, né? Não. Tá. Uh, do curta de animação, uh, temos aí o Burrow, o Diniz Loci, Se Algo Acontecer Te Amo, Opera e Yes People. Esse eu vi três curtas já, os três últimos. Uh, aparentemente vai ser um duelo entre a Netflix, de, do curta Se Algo Aconteceu Te Amo, que é um curta muito bonito, e o Burrow da Disney, que está no Disney Plus. Esse eu ainda não vi. Uh, eu destaco uh, o curta Ópera, que é um... Uma animação bem diferente das que eu costumo assistir, é como se fosse um plano de sequência de um panorama assim, completo da humanidade. Assim, eu recomendo quem puder encontrar aí na internet. Vale a pena. Pulando para a categoria de longa de animação, a gente tem dois irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Sho no Carneiro o Filme, fazendo contra-ataca, o Sol e Wolf Walkers. Bom, eu assisti todos, com exceção do Chão no Carneiro, mas o Chão no Carneiro acho que é pelo lado da, da, da animação stop motion, né? Que é o único aí entre uhum. os indicados. Uh, não gostei da indicação do A Caminho da Lua, eu acho que é uma animação ultrapassada na temática, parece um, um filme estilo anos 90. Eu gostei bastante do Wolf Walkers, é uma animação coproduzida com a Irlanda. Em termos visuais, é o mais fantástico de todos. Eu só critico um pouco a questão da, da história também, que é aquela coisa de transformar um personagem em animal para criar uma empatia, que eu já vi em trocentos outros times de animação. Acho o Sol uma boa indicação, mas eu acho que não é um dos melhores trabalhos da Pixar, né? Que eu acho que ele meio que tenta agradar os, todo mundo, mas não consegue. E eu fiquei chateado pela exclusão do Croods 2, Uma Nova Era, que é uma sequência que é tão engraçada quanto o primeiro, e ele tem uma pegada interessante sobre polarização. Uh, bom, partindo aí para a categoria de trilha uh, musical original, a gente tem destacamento Blood, o Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul. Pelo histórico das premiações anteriores, o Soul tem tudo para ganhar, né?
1: Sim, sim. É... Eles, ele tem, o Soul, né, vamos destacar aqui, ele tem... É, os mesmos que estão indicados por Mank estão indicados por Soul, né, os mesmos compositores uhum. da trilha é, e aí do Soul é o Trent Hesno o Atkins Ross e aí são, são, eles são compositores da trilha de Soul e de Mank e aí em Soul eles tiveram a companhia do John Batiste uhum. então é uma forma de reconhecer o trabalho deles assim eu acho que talvez seria a única categoria onde Manc teria alguma chance, mas parece que vai ser Soul mesmo.
0: Então, é, já, já adiantando um pouquinho, eu acho que o man, que ao é contrário de um irlandês que foi indicado para 10 é, Oscars também, é, ele tem uma ótima chance de vitória que é na categoria de design e de produção.
1: É é o, realmente o, o, a direção de arte é muito eu, eu acho o filme muito bem feito tudo eu gosto muito do filme né muita gente não gosta é, eu, é qual, qual seria talvez um concorrente dele realmente é, eu não assisti The Father ainda mas eu vi gente falando muito bem do, do assim engraçado The Father é quando a gente é, ler a sinopse do filme, ver as fotos, a gente nunca imagina que é um filme que vai conseguir indicação a melhor é, design de produção, né? Então, realmente eu estou muito curioso para ver esse filme. Dizem que Sim. é muito bom, que é uma transposição do teatro para o cinema muito bem feito. E eu Sim. acabei de ver uma crítica a Myraaines Black Bottom indicado em design de produção, porque é um filme que o pessoal fala, ah, é uma peça filmada, mas eu, eu gostei, eu acho que tem uma recriação ali de um estúdio de música da, da década de 20 muito bem feito, assim. Eu, hum. eu gosto.
0: Mas só voltando um pouquinho agora na categoria de, de trilha, os esnobados aí da categoria foram Ale Alexander Deft Desplat, pelo Céu da Meia-Noite, e o Ludwig Gorenson pelo Tenet, né? Mas eu também acredito que o som deve levar também. Na categoria de canção original, a gente tem o Fight For You, do Judas e o Messias Negro, o Hear My Voice, do set de Chicago, o Vic do festival Eurovision, da canção, e o Si, Sim, do Rosa e Momo, e o Speak Now, de Uma Noite em Miami. Uh... Eu abro destaque aqui para a quarta indicação consecutiva da compositora Diane Warren. Uh, ela acumula aí 12 indicações sem vitórias. Ela ganhou o um Globo de Ouro pela canção. E, embora ela tenha aí uma das melhores musicalidades entre as canções, três uh, dos concorrentes dela na categoria tem forte é pelo político, nas né, canções, então pode ser que ela não ganhe nesse aspecto, né?
1: Ah, mas seria uma oportunidade boa de premiá-la, e aí acaba esse drama de uma vez, né, porque vai ficar com 12, aí a próxima é 13, e aí fica... Eu não sei, eu acho que não tem nenhuma indicação aí que... Né? Eu acho que eu acho que às vezes, assim, por exemplo, o é Chicago, não sei se vai chegar a ganhar algum Oscar, né? tem a chance de ganhar o de roteiro. Mas se eles resolverem não premiar o, o, o roteiro de Sete de Chicago, aí vão premiar a, a música, né? Para ter um... Não sei, eu acho... É, o curioso, assim, é que em três desses indicados a melhor canção, são de filmes que estão bem posicionados dentro do Oscar, né? Judas hum, e o Messias Negro, sim, Sete sim. de Chicago Uma Noite de Miami. Todos, é, é, então é, é curioso que esses filmes têm, estão em, indicados em outras categorias mais, digamos, prestigiadas, e aí eles vão sair com o um Oscar de melhor canção original, assim, eu acho que seria curioso, sim. Né? A surpresa aí foi o Roosevelt, né? Sim. Indicado, né?
0: Sim. É um filme de comédia como o Will Ferrell, a Rachel McAdams, está no Netflix, eu não vi ainda, mas... Deve ser uma coisa meio pastelão, né, imagino. Eu diria que sim, que a, a canção da Diane Warren, do Rosy Momo, eu acho que ela teria muito mais chances de ganhar se a Sofia Warren tivesse sido indicada para a melhor atriz para fazer aquela dobradinha, sabe? Mas, assim, honestamente, eu não sei se ela tem real, reais chances de ganhar, mas eu espero que sim, eu gosto muito das composições dela. Uh, ela salvou vários filmes do Michael Bay nos últimos anos, então já ganha créditos por isso uh, bom, na categoria de som, rapidamente aí temos o Greyhound, A Mira do Inimigo o Mank, Relatos do Mundo Sou e o Som do Silêncio uh, a briga aí principal deve ficar entre o Mank, que reproduz um som mono dos anos 30 e o Som do Silêncio que é mais pela edição de Som que reproduz o problema auditivo do personagem baterista do Riz Med né?
1: É, eu, já, eu já comentei sobre essa categoria com anteriormente, acho que no outro podcast. Sim. Que é o primeiro ano onde a categoria de som está unificada, né? No Oscar. É primeiro ano no Oscar onde a categoria de som está unificada. Né? E aí eu até cheguei a comentar é, de que esse ano, que é, seria um ó é, candidato a receber o Oscar de melhor mixagem e o Som do Silêncio seria um ótimo candidato a, a ganhar o Oscar de melhor edição. Né? Deve ficar entre os dois. Né? Deve ficar entre os dois. Eu já vi alguém falando de Greyhound, assim, falando que seria talvez o um favorito. Eu não vi o filme, então não posso falar.
0: Eu acho que se fosse alguns anos atrás, o Greyhound, ele preenche a lacuna do típico filme que ganharia Oscar de melhor som, porque tem né, barulho de, de míssil, de explosão, aquela coisa toda. Mas assim, eu vejo o som do silêncio com uma leve vantagem aí, por justamente o trabalho interferir diretamente na história, na narrativa, no personagem, sabe? Então eu acho que o som do silêncio leva
1: seria aí um, um Oscar para o Som do Silêncio, né? Que é um filme que foi muito comentado na temporada e que tão, e que se não ganhar esse talvez corra o risco de sair de mãos abanando, né? Então também é uma ideia,
0: né? Agora na categoria de efeitos visuais a gente tem meio que o um Intruso aí que é o Amor e Monstros, uh, que inclusive vai estrear na Netflix dia 14 de abril. Uh, ele concorre com O Céu da Meia Noite, O Mulan o Grande Ivan, que está na Disney+, Plus, e o Tenet, do Christopher Nolan. Amor e monstros é o tipo de efeito que a academia não tem premiado mais ultimamente, né? Você vê aí nos últimos anos, eles têm fugido dos efeitos digitais muito óbvios, eles têm preferido algo mais discreto, né? Que também ajudam na narrativa, casos de vitória do primeiro homem, do Damien Chuzelle, e do 1917, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Tenet do Christopher Nolan tem as melhores chances, porque né, tem toda aquela coisa do efeito reverso, das, das balas, dos carros batendo e tudo mais. Eu acho que é um efeito meio que inovador nesse aspecto. E um dado curioso é que, se ganhar, será o terceiro filme do Christopher Nolan a ganhar esse Oscar de efeitos visuais depois de A Origem e Interestelar. Um
1: comentário sobre essa categoria é que muita gente esperava uma indicação de Mank, porque Mank, para quem assiste o filme, é, pensa, ah, mas esse filme não é um filme de efeito especial. Uhum. Mas dizem que tem muito efeito especial mesmo, efeito especial de apoio, né? Sim, para reconstruir porque, a eu, época, gente né? diria, é, o céu não é aquele céu quando filmaram. É, é, dizem que tem muito efeito especial de apoio. Uhum. E assim é um, um mérito, né? Você fazer, você fazer um filme cheio de efeito especial de apoio e ninguém percebe. E o pessoal acha que não teve efeito especial nenhum. Uhum. Mas eu já vi gente comentando é, destacando a ausência do
0: manke aí nos efeitos visuais. Sim, realmente merecia. É, eu faço um adendo particular que eu achei um absurdo, a não indicação do o homem invisível. Eu lembro que no ano de 2000, se não me engano, 2001, indicaram os efeitos que eram bem mais meia boca do homem sem sombra, e não indicaram esse do homem invisível. Né? Então, fica aí minha reclamação. É,
1: bem, é muito bacana o homem invisível, os efeitos são muito bacanas. Não dá para comparar o, o Homem Sem Sombra com o Homem Invisível, né? Porque a evolução técnica foi sem precedentes, né? Mas sim. mas eu, eu concordo com você também.
0: Então, para a categoria de maquiagem penteada, a gente tem o Ema, Era uma Vez um Sonho, A Voz Suprema do Blues, Mank e Pinóquio. Tem
1: aí alguém que você acha que é um favorito? sim Tem que ser esse filme?
0: Olha, o Pinóquio, acho que está uma caracterização bacana, mas, honestamente, eu não sei o quanto é de maquiagem, o quanto que é efeito digital né, nos personagens, fica essa dúvida. E o Era Uma Vez Um Sonho chamou um pouco a atenção para a maquiagem das duas atrizes, o né, Envelhecimento, da M Adams e da Glenn Close. Mas, né, depois desse bafafá todo do framboesa, eu acho que as chances são baixas.
1: É, eu acho que vai dar mais range, É um trabalho de maquiagem legal, né? Reproduzir é aquele aquele calor do, do dia, né? Que o filme se passa, que a ação do filme transcorre. Eu eu acho... Eu gosto da caracterização do Viola Davis. Eu, eu acho um bom trabalho de maquiagem, mas eu acho que se ganhar vai ser porque o pessoal gostou mesmo, não é prêmio de consolação, não. Eu acho que merece.
0: A partindo é. para a categoria de figurino, a gente tem o Ema, a voz Suprema do Blues, Mank, Mulan e o Pinocchio. Um dado curioso é que, aos 89 anos, a Anne Roth, que compete pelo voz Suprema do Blues, ela se tornou a pessoa mais idosa a ser indicada para o Oscar. Ela se iguala aí ao James Ivory, que ganhou o Oscar de roteiro adaptado por chame Pelo Seu Nome, e a Agne Varda, que é a documentarista que faleceu em 2019. Só para lembrar que a Anne Roth ganhou o um Oscar de figurino por o um paciente inglês. Assim, eu acho que em termos de, de quem vai ganhar favoritismo, a princípio eu votaria em Emma, porque a Academia ama filmes de época. E, se realmente acontecer isso, vai ser o segundo Oscar da figurinista Alexandra Byrne, que ganhou, em 2008, por Elizabeth A Era de Ouro.
1: Eu estou ouvindo falar bem de Emma também. pessoal dizendo que provavelmente vai ser esse que vai
0: vencer. É, não sei se eu deveria dizer isso, mas <risos> eu fui ver tentar assistir o Emma... Acho que anteontem, uh, eu assisti por volta de meia hora e achei um filme completamente chato. Uh, um filme assim, que parece que você está pegando bonde andando e, ao mesmo tempo, ele parece que não caminha. Sabe? É essa é a impressão que eu tive com 30 minutos iniciais. E o que eu vi de figurino realmente merecia... Uma, uma, uma estatueta do Oscar, eu acho. Eu ouvi todo mundo muito,
1: falando, falando muito mal do filme, elogiando só o figurino mesmo. Uhum. Aí fica aquela coisa, não? Né? É um filme só para exibir um figurino bonito, né? Assim. É, pois é.
0: Vai
1: né? é, levar um Oscar, e aí vai ser um Academy Board winner. É. É aquela coisa.
0: Bom, partindo para a categoria de desenho e de produção, uh, que a gente já citou um pouco aqui, tem o Meu Pai, a voz Suprema do Blues, o Mack, Relatos do Mundo e o Tenet. Como a gente já falou, o Mank acho que deve ganhar aí por reproduzir a Hollywood dos anos 30. E eu aproveito para fazer meio que uma crítica, que assim, é o designer, o Donald Graham Bird, que está indicado aí pelo Mack. Ele já ganhou um Oscar por outro filme do David Fincher, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, mas que tá bem, tá? é um bom trabalho, mas, cara, eu adoraria que ele tivesse levado o Oscar de design de produção por O Zodíaco, que é um filme, assim, que eu achei infinitamente mais incrível.
1: Mas não é de época, né, assim?
0: Ah, O Zodíaco se passava ali nos anos 70 para 80...
1: Sim, mas não é aquela época é, que cresce aos olhos, né? Tipo, ah, século XIX. Sim.
0: Assim. sim, é. Infelizmente, é. esse tipo de filme chama mais atenção nessa categoria, né? Eu acho meio que um absurdo, é. né? Eu lembro de um ano, acho que era 2013, teve... Indicaram aquele filme ela com o Joaquim Phoenix, que, assim, nossa, é... são uma coisinhas bem pequenas, que transformam a história num futuro próximo. É, eu queria uhum. tanto que aquele filme tivesse ganhado o Oscar, mas, meu, que nem você falou, parece que ele só vem essas coisas espalhafatosas de épocas, sabe? Uhum.
1: Ou não, ela realmente foi uma indicação muito boa e eu tô procurando aqui para quem que perdeu. Ai. Perdeu para? Acho um... que foi pro
0: pro filme do Leonardo DiCaprio lá o The Great Gatsby The Great yeah. Gatsby exato é você vê né Não, muito é... mais espalhafatoso, né
1: Sim, mas é um, é um é, era um filme muito bonito né o figurino muito bonito Carrie Mulligan é muito bonito no filme
0: Sim. também né é, é assim a minha crítica é mesmo só para me que sair do lugar comum sabe tipo tem trabalhos bem interessantes criativos que acho que mereciam reconhecimento também sabe ah, mas a indicação é o um
1: reconhecimento,
0: né? Eu acho. E... Assim, mas vai ganhar é
1: um... mesmo? Vai ganhar o mais espalhafatoso. Não tem jeito. Ah, é. Muito difícil eles darem prêmio de maquiagem, é, figurino, direção de arte para filmes minimalistas. Tá? Eles vão reconhecer? Quem vai reconhecer esse minimalismo bem feito? Vai ser o branch do da categoria indicando. Agora, quando o é. Fábio vai para a academia, eles vão vão premiar o mais espalhafatoso, não tem jeito.
0: Que, aliás, Na é uma. Assim. Que, 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 aliás, o... é, é até uma é. meio que uma crítica, né? Porque acho que também parece ser o critério para eleger muitas vezes os melhores atores, né? Ah, vamos votar Sim. em quem tem aquela interpretação de maquiagem. É exagerada, de berro, de gritaria, também acho que né, é meio que por aí, né?
1: Às vezes ganha é uma interpretação minimalista, mas é... teremos. É.
0: Bom, para a melhor fotografia, a gente tem o Judas e o Messias Negro, o Menk, Relatos do Mundo, o Nomadland e o Sete de Chicago. Uh, o que acho bacana é que nenhum desses diretores de fotografia ganhou antes, então a gente vai ter um vencedor inédito. Uh, em relação ao sindicato de diretores de fotografia, apenas o Cherry perdeu lugar para o Judas e o Messias Negro. E desses indicados, honestamente, eu não entendo muita indicação de o Seth de Chicago. Está bem fotografado, mas eu acho que é um exagero. Uh, eu teria indicado aí no lugar o First Call, ou pelo menos aí, né, para escolher um filme que tá é no Bafafá, o Minari, né?
1: É, eu, eu lamentei a exclusão total do First Call no, no Oscar. Assim. Queria, queria, sei lá, pelo menos uma indicação em roteiro, ou fotografia. Mas, assim, parece que a A24 é, uhum. tinha que priorizar ou o Minari ou o First Call porque dinheiro, não tem dinheiro, e aí resolveram priorizar a Minari e deu certo assim, para a Minari, mas né, conseguiu ter a indicação de direção, ator, mas em detrimento de, de First Call. Um filme mais de crítica mesmo, mas é que eu adorei que eu aconselho que confiram quem gosta de filmes mais minimalistas, assim muito
0: interessante. Uh, bom, para melhor montagem, a gente tem o Meu Pai, o Nomadland, a Bela Vingança, o Som do Silêncio e o Sete de Chicago. Uh, pelo que a gente estava conversando agora há pouco, a, a montagem do Meu Pai, né, que você falou da direção de arte, a, a montagem também está sendo muito elogiada, porque ela lida diretamente com as memórias do personagem do Anthony Hopkins, que ele sofre de demência, né? Então, é, acho que deve ter um, um uso bem criativo da montagem. Então, que bom que ele foi reconhecido.
1: É, todo mundo falando... É o filme que eu mais tenho curiosidade de ver. Provavelmente vai ser o último que eu vou assistir, falando que é muito bom. Você define algum favorito em melhor edição? fazer um comentário bem clichê que a gente faz todo ano, eles, eles fazem uma ligação muito grande do vencedor de melhor edição com o vencedor de melhor filme, né? Assim. Exato. Porque, de fato, o que é um filme bem feito? É um filme, na minha opinião, que ele tem um ritmo, né? Se, Sim. O ritmo que for, seja um ritmo frenético, seja um ritmo lento, mas, eu acho na minha opinião, quem dá esse ritmo do filme é, na maior parte das vezes, a edição, né? Então... Uhum. É... Será que Cloisal vence
0: aí? É, então, desses cinco indicados aí, o Nomadland e o Bela Vingança, é, essas indicações reforçam é, uma força maior de melhor filme para esses dois filmes. Você pega, tipo, o set uhum. de Chicago, uh, por exemplo, o Aaron Sorkin não está indicado melhor diretor, enquanto Cloisal e Emma Fennell estão, né? Então realmente faz uma uhum. diferença, né? No passado, o Parasito estava entre os indicados, acabou não ganhando, infelizmente, mas merecia. Então, acho que é, a indicação nessa categoria realmente reforça o nome da né, grande bela vingança. Agora, se a Cloison vai ganhar, eu já não sei, porque eu acho que Direção é quase 100% certeza que ela ganhe e acho que tem roteiro adaptado. Então, sabe, uhum. de repente ela ganha os quatro Oscars eu acho um pouco difícil. Mas assim, uhum. só para posicionar, por exemplo, o Critics' Choice teve um empate entre o som do silêncio e o set de Chicago nessa categoria de montagem. Então, acho que não dá para descartar nenhum dos dois. De repente, o som do silêncio, eu acho que pode ser que leve essa categoria também, além de, de som, né? Sim.
1: Ou então leva essa categoria e Manco leva o som.
0: É, Pode se você ficar né? bem combinadinho, podia ser uma boa combinação mesmo, viu?
1: E é curioso: o que não tá aí na em edição, né? O filme Sim. cheio de, de. E a principal assim técnica de um filme ele não tá, né?
0: Então, mas eu acho que o que é ele peca um pouco nesse quesito que você fala do ritmo, sabe? Eu acho que ele, o ritmo dele é um pouco parado assim, em alguns aspectos, uhum. Uh, bom, pra, partindo para a categoria de roteiro adaptado, a gente tem o Borá, uh, tem o Meu Pai, Nomadland, Uma Noite em Miami e o Tigre Branco. Uh, dos esnobados, aí, a gente tem a voz Suprema do Blues e o Relatos do Mundo. E, particularmente, voltando ao First Call, gostaria que o First Call fosse indicado no lugar do Borá, por exemplo.
1: Eu também. Ai, achei necessário essa indicação do Borá não, não me empolguei assim, nesse ponto com o filme eles, eles eram um destaque para o Borá né? assim, duas indicações e duas indicações importantes né? de roteiro e uma categoria de atuação então, realmente.
0: É, lembrando que o Borá foi indicado no Producers Guild, né? no PGA né então, de repente, isso aí deu um impulso para outras categorias e acabou respingando no roteiro adaptado, né? E o, o Sacha Barancô é um dos roteiristas, então ele acaba sendo reconhecido é um por de... dois trabalhos, né?
1: É um monte de roteirista, porá, um monte.
0: Eu acho que, inclusive, eu não cheguei a pesquisar isso 100%, mas eu acho que é a indicação de roteiro que mais teve nomes indicados na história. Bom, partindo para o roteiro original, a gente tem o Judas e o Messias Negro, o Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e o Sete de Chicago. Eu acho que, de uma forma geral, essa categoria está bem representada. Uh, e a grande ausência sentida aí foi o roteiro de Mank, que é do pai do David Fincher, né? Uh, essa ausência reduz drasticamente as chances do Mank ganhar melhor filme, né?
1: É, Mank não tem chance nenhuma de ganhar melhor filme. <risos> eu gostaria, eu acho, eu acho que com a ausência do Aaron Sock naquela direção e como ele já venceu o Oscar antes, eu acho que aí vai abrir espaço para pro um outro premiado principalmente para Emerald Fenel, porque dessa categoria aí é, junto com o diretor de Minari, ela é, é, é indicada de direção eu acho que muitas vezes serve como um prêmio de consolação sabe a pessoa é indicada uhum. de direção e a roteiro ela ganha roteiro só que eu não vejo tanto favoritismo assim para o roteiro de Minari então entre os diretores indicados nessa categoria de melhor roteiro original uhum. eu acho que a Emerald Fennell está com grande chance de vencer ah, e eu... o roteiro é muito inovador né? assim, é muito interessante e se você pensa num, num, num Oscar que vem cada vez mais premiando temáticas entendeu? muitas vezes está preocupado mais em premiar temáticas do que em trabalho em si, eu acho hum. que ela tem chances aí, boas chances. Hum. Para mim, qualquer um seria melhor que o Aaron Sorkin.
0: <risos> é, eu também acho que o trabalho da Emerald Fennell é interessante, uh, mas, acima de tudo, pela coragem dela de tocar um assunto que é bem delicado, né? Essa coisa dos assédios está muito em alta hoje em Hollywood também e de repente se colocar aí uma protagonista que se vinga desse tipo de assédio, eu acho que é botar o dedo na ferida, sabe? Eu acho que ela não, não ela, ela, não se intimida com o assunto e vai a fundo, sabe? Eu acho que só pela audácia dela ela deveria ser premiada.
1: Não, mas o roteiro é bom também, não é só pelo tema, né? Assim,
0: bacana, bacana que
1: é um roteiro relevante, tematicamente falando, é um bom trabalho, na né? minha opinião, é um bom trabalho. Sim. Né? A gente fala, eu não gosto do final, mas, enfim, mas aí é o finalzinho ali, você tem o direito de não gostar, mas não invalida o trabalho como um todo, né?
0: Sim, aliás, é... É minha... abrindo um spoiler alert aí para quem está ouvindo, Muita gente criticou aí o final, que nem você falou, porque parecia uma coisa muito premeditada. E a gente até falou numa outra conversa que, de repente, o que poderia ter resolvido esse problema aí no final seria de ter uma outra cena anterior com a personagem da Carrie Mulligan passando algum tipo de perrengue quando vai se encontrar com um homem. De repente, ela sofreu uma com é, uma tentativa de violência contra ela, levar algum tipo de golpe, quase morrer, enfim, poderia meio que preparar o terreno para esse final mais bombástico, sabe? Eu acho que faltou acho que um pouco disso para o roteiro se tornar um pouquinho mais crível nesse aspecto, mas não que estrague o filme da, da Promising Young Woman, né? Eu gosto. Ah, bom, Pra, partindo aí para a categoria mais imprevisível de atriz coadjuvante, a gente tem a Maria Bacalova, pelo Borá, a Glenn Close, por Era Uma Vez Um Sonho, a Olivia Colman, pelo Meu Pai, a Amanda Seyfried, por, por Mank, e a Yoo Yu Jung Young por Minari. É, certamente a categoria mais imprevisível do Oscar desse ano, acho que qualquer uma aí tem chance de ganhar. Inclusive, a nossa querida Glenn Close, que também foi indicada ao Framboesa de Ouro de pior coadjuvante. E essa é pelo a oitava, mesmo papel. pelo mesmo papel. Aliás, o ter terceiro ator, né, barra atriz, que consegue essa dupla indicação pela mesma performance. E essa é a oitava indicação dela. E se ela perder, novamente, ela se iguala ao icônico Peter O'Toole, né, que teve oito indicações uhum. e faleceu. Mas uh... o Peter O'Toole ganhou o honorário. Então, é. o Peter O'Toole ganhou é o honorário, mas... O, o Peter O'Toole, quando
1: ele, ele concorreu a oitava vez, eu acho que ele já tinha o honorário, né? Sim, exatamente. Quando ele concorreu pela oitava vez, era o, uma, 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 um, como fala, o suspense era, será que Peter O'Toole finalmente vai ganhar um voto competitivo? Mas ele já tinha o honorário, então é... Era ela já vem isso nessa
0: daí. Ah, então, fica esse esse mistério para saber se, se, por exemplo, se Peter O'Toole não tivesse levado o Oscar honorário, será que ele ganharia o Oscar pela última indicação?
1: Acho que não. não Acho
0: que não. Mas, mas vamos lembrar
1: que a Glenn Close é mais nova do que o Peter O'Toole. Também. Ah, sim. sim.
0: E, e outro adendo que eu faço é... também, semelhante, é da documentarista é, Agne Varda, que ela, curiosamente, no, quase ali no mesmo ano, ela ganhou o Oscar Honorário, e aí em seguida ela foi indicada a melhor documentário, e aí com certeza, né, muita gente acabou não votando nela no documentário, porque ela tinha acabado de ganhar o um Oscar Honorário, então, tipo, acontece muito disso, e eu acho que a Glenn Close, aí, apesar de ter um tempo ainda, ela está caminhando muito para ser a nova Débora Carr, né? que ela também foi indicada acho que cinco ou seis vezes, nunca ganhou e acabou levando o Oscar honorário, que inclusive ela entregou para ela num palco. né? Então...
1: Foi a Glenn Close que entregou o Oscar honorário para a Deborah Carr. Eu, se fosse da academia, eu não teria indicado Glenn Close. Assim, para que indicar a Glenn Close por um filme super gongado pela crítica? Um filme super é, polêmico, assim, nem, nem, nem polêmico, né, super odiado. Para que indicá-la por esse filme tão controverso? Para ela perder mais uma vez, sabe? Assim, achei desnecessário, tanto que tanto que tava todo mundo colocando ela como uma das favoritas a ser indicada, né, toda lista. Quem vai ser, quem vão ser os indicados não serão indicados? todo mundo colocava ela é. no falava: "Ah, achando que então não vai entrar, porque o pessoal vai falar assim, ah, não vou colocar ela aqui para ela perder mais uma. Vez. Sei lá, o Oscar lá de 2019 deve ter sido traumatizante para ela, né?
0: <risos> é... E ao mesmo
1: tempo, assim, eu, não acho, eu acho que não, não tem nada a ver premiá-la também, sabe? Assim, não tem nada a ver indicá-la para não premiá-la e não tem nada a ver também indicá-la e premiá-la, sabe? Ela não
0: então É isso que eu é isso que eu ia levantar Porque assim, imagina Existe a possibilidade de ela ganhar esse Oscar Existe, é real Mas assim, imagina Ganhar o Oscar e de repente Também levar o Framboesa de Ouro Sabe? É, deve ficar uma Deve ficar uma situação um pouco embaraçosa Para a atriz, não é não? Ou eu estou exagerando?
1: Não, mas essa indicação O framboesa de Ouro É bem é, eu acho que talvez assim algumas indicações do Framboesa de Ouro é meio que criticando o ator pela escolha dele, sabe? Uhum, sim é, Estamos indicando o Glenn Close por esse filme porque ela não deveria ter feito esse filme. Ela deveria uhum. ter falado não, não vou fazer esse filme. Eu acho que é mais... Não, porque a atuação dela seja ruim, né? Uhum. Quem aponta alguma coisa de positivo no filme indica justamente a atuação. Então, é isso. Eu não gosto dessa categoria, acho esquisito, sabe? Acho assim, muito <risos> esquisito essa categoria, assim. Não gostei nem um pouco. Amanda Seyfried finalmente conseguiu uma indicação ao Oscar, né? Uhum. Uh, entrou ali, não, mas... Ah, legal, provavelmente ganha a senhorinha de Minari, né? Mas não tem ninguém aí que eu consiga gostar muito, Olivia é Como ainda tem que ver, mas também dizem que o show do filme é do Anthony Hopkins, então
0: Então, não é sei. justamente nesse terreno é instável de justamente não ter aí uma favorita, que eu acho que a Glenn Close leva um favoritismo, sabe? Sabe, tipo, quando não tem nenhum favorito, então acho que vou pela Glenn Close, sabe? Já que já tá aí, sabe?
1: É, pode ser. Vai ser
0: muito esquisito, né? Uhum.
1: Não tem Judy Foster aí, né? Que ganhou o Globo de Ouro. Sim.
0: Eu assisti o The Mauritanian. Eu gosto muito da Judy Foster, mas eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu sou muito fã dela. Mas eu acho que, assim, o personagem dela se tivesse mais profundidade da vida pessoal dela, que ela é uma advogada de defesa e tal, e você só vê ela em cenas de trabalho, sabe, basicamente. Então, se tivesse um pouquinho mais do pessoal, acho que ela seria, com certeza, uma das indicadas. É, uhum. Aliás, só fazendo uma ponte, o, o The Mauritanian, o Tahar Brahim, que é o principal, acho que ele deveria ter sido indicado, ele está ótimo no filme. É, depois eu comento mais o melhor ator mas eu também senti falta da Jodie Foster e outras das esnobadas foi a Helena Zengel do Relatos do Mundo e a Dominic Fishback que foi indicada no BAFTA pelo Judas e Messias Negro fazendo assim um, um breve comentário primeiro sobre a atriz de Minari Yu jung é obviamente ela é a primeira atriz su coreana indicada ao Oscar Uh, tem muitos primeiros aí inéditos com o Minari. E acho que seria uma vitória bem interessante, porque ela transforma o filme de um, de um drama comum para um filme mais leve, sabe? Acho que ela acrescenta muito o filme, então, por isso, ela deveria ganhar. Uh, a indicação da Maria Bacalova, eu ainda estou meio que em choque, porque eu, honestamente, não imaginava... O Borá é indicado em categorias de atuação, porque a academia odeia esse tipo de comédia, né? Mas fico feliz, né? Porque de repente são, né? A gente fala tanto de etnias ignoradas, esnobadas e pouco se fala de gêneros esnobados, que é comédia, terror, ficção científica. Então, acho desse quesito assim, acho muito válido a indicação dela.
1: É, e ela entra, em ela entra em duas, digamos, duas formas de representatividade, né? Comédia e ela é búlgara também, então é uma atriz estrangeira, né? Sim. É, acho que ela, das, das coativantes, tem mais tempo de tela, né? Ela é praticamente protagonista de Borá, né? Ela tá aí com ele
0: tanto, é. todo. tanto que no Globo de Ouro foi indicada a melhor atriz principal, né?
1: é. Mas você sabe que no Globo de Ouro ela estava como favorita e eu ainda não tinha visto o trabalho dela, tinha visto da Rosamund Pike. E hoje eu achei que o Globo, o Globo de Ouro super acertou em, em premiar a Rosamund Pike. Prefiro é. mil vezes do que a Maria Bacalhau sabe? Assim.
0: É, é a Rosamund Pike está tá muito irresistível naquele né, papel né do eu é. morto.
1: Talvez num um ano de... de... Enfim, eu tenho uns problemas com o filme, mas talvez num ano de, de categoria mais fraca de melhor atriz, talvez o Rosamund Pike entrasse. Não seria é. injusto de nenhuma maneira. Sim. Aí, ponto Globo de Ouro, acertou pra caramba, eu achei.
0: É, por mim, inclusive, poderia até entrar no lugar da Andra Day, né? Que tá competindo aí com melhor atriz. Eu vi o filme ontem e, nossa, o filme é muito, muito chato, muito quadrado... Aquele tipo de cinebiografia, toda manujada. E, honestamente, ela só foi indicada porque é a única coisa que se salva no filme, sabe? Mas, assim, pelo todo, não merecia, sabe? Ter indicado. Uhum. Uh, eu, certamente, colocaria Rosamund Pike no lugar dela, sabe? Mas, enfim, já abrindo aí Melhor Atriz, a gente tem a Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, a Andra Day por Estados Unidos versus Billy Holiday a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman e a Carrie Mulligan por Bela Vingança. É um dado curioso que é a segunda vez que temos duas atrizes negras disputando na categoria, que é a Viola e a Andra, e a primeira foi só lá em 1973 com a Cicely Tyson por Lágrimas de Esperança e a Diana Ross por O Caso de Uma Estrela. E, curiosamente, ela também interpretou a Billie Holiday como Andra Day.
1: E curiosamente, nenhuma das duas vai levar o Oscar, por isso, <risos> por interpretar. Por interpretar Bailey Holiday. Vai ficar para terceira agora, que vai ter, com
0: certeza. Olha que a né? Andra Dele levou o Globo de Ouro, hein? Ah, Não, né?
1: o Globo de Ouro, ela é. Eu, já, eu tenho uma explicação particular para aquele Globo de Ouro dela assim, bem entre a gente, assim, não, talvez depois você já não coloca isso eu acho que eles estavam atacando estavam sendo muito atacados por conta de falta de representatividade uhum. e eles vão vamos, vamos premiar então os dois atores principais negros, uhum. sabe para só que eles não podiam dar o prêmio para Viola Davis, porque se eles premiassem a Davis, eles abriam ali um certo favoritismo para uhum. Viola Davis, sabe Uhum. assim, premiar a Viola Davis no Globo de Ouro abriria... Não sei, eu não, eu, não, eu não, não sei se você está entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer, mas premiar a Day foi meio que tanto fácil. Talvez tenha ajudado ela a conseguir essa indicação,
0: mas não,
1: não, não fez dela favorita, sabe? Assim. Mas você
0: acha que premiar... ocorreu uma manipulação aí na reta final por causa das críticas?
1: Eu acho que ocorreu um direcionamento, tipo ah, vamos... É, vamos trazer diversidade assim você lembra o, o a comoção que foi quando a Harry Berry e o, o Denzel Washington os dois ganharam o Oscar uhum. né na mesma edição foi então, mais ou menos assim o é, que aconteceu nessa edição do, do Globo de Ouro entendeu
0: aí é. uhum. é, deixa todo mundo meio que feliz também né
1: ah eu não fiquei feliz não queria que a Carrie Mulligan ganhasse não entendeu? assim que eu
0: digo entre as atrizes ali que estava indicada, sabe?
1: Ah, queria Carrie Mulligan. <risos> eu acho que você vê que Carrie Mulligan era uma atriz que merecia estar tá ganhando todas, né, até chegar no... Aí não vai, porque o, o, o Globo de Ouro resolveu fazer uma graça, premiar uma atriz nada a ver, aí e o BAFTA resolveu fazer um, uma, uma fórmula nova deixou ela de fora, então... Mas se ela ganhar o Oscar, tá bom, tá você tem favorito?
0: É, eu acho que também a Carrie Mulligan. Aliás, eu esqueci da Frances McDormand. Ela está indicada para o é, mesmo. Mas... É, mas a Frances, como ela ganhou recentemente também, né? Ela tem poucas chances, eu acho. A indicação está de bom tamanho. Então acho que a Carrie Mulligan. Né? Acho que e tem tudo aí, né, para fazer com a dobradinha com Emma Stone. Ela das duas ganharem, independente roteiro original e atriz. Acho que está muito bem reconhecido, sabe? Vou fazer, vou fazer
1: uma de... é da Viola Davis. Posso fazer uma dentro dela? Vamos lá. Ela se tornou a atriz negra com maior quantidade de indicações ao Oscar, né? Sim. Até então ela estava empatada com a Octavia Spencer, com Isso. três indicações. A ah, TV Spencer tem três indicações ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e agora a Viola Davis tem duas indicações ao Oscar de Melhor Atriz Principal e duas de Melhor Atriz Coadjuvante tendo ganhado uma de coadjuvante. Então a Viola Davis, nesse momento, é a atriz negra mais indicada ao Oscar. É Sinamente. um feito incrível, mas é muito triste, né? Você vê uma atriz, quatro indicações são um recorde, né? Existe um problema de representatividade.
0: Né? Ah, assim. É, se não me engano, a Viola Davis é a, a primeira negra a conseguir duas indicações de atriz principal na história. Nenhuma outra conseguiu esse feito, né?
1: É, pelo. pelo
0: não me falha minha memória, sim. É, é. Eu gostaria muito, aproveitando, que a Viola Davis fosse a segunda atriz negra a ganhar Oscar de melhor atriz, né? Porque a gente está aí desde 2002 com a Halle Berry como a única atriz negra a ganhar né, na categoria principal. E né, passa ano ano indicada uma aqui, outra ali, e ninguém parece que consegue quebrar né, esse, esse único Oscar de melhor atriz. Eu lembro que ano passado eu queria muito, muito, muito também que a Lupita Nyong'o tivesse sido indicada e até ganhar pelo filme do, do Nós, né, também do Jordan Peele. Mas, meu, ela acabou nem sendo indicada. achei um absurdo. Vou,
1: vou ressaltar aqui outra coisa: a performance da Viola Davis ela é muito pequena, o tempo de tela dela é muito pouco. Ela, eu tenho aqui o tempo, ela ela fica em tela 26 minutos e 41 segundos. Nossa. Que representa 28% do total do, do filme, entendeu? Então, assim, é uma. É, uma indicação, é aquele tipo de indicação ao Oscar onde a pessoa aparece muito pouco e, e consegue entrar na categoria principal. Das indicadas na categoria principal, ela é a única que tem menos de 50% do tempo do filme de tela. né? Uhum, sim. As outras todas têm mais de 60%. Então, sim. seria difícil premiá-la também por esse filme. né? Assim, com tão pouco tempo de tela. Eu lamento, porque eu gostei muito da composição dela, eu, eu gosto muito dela, uma das minhas atrizes favoritas, e eu acho que ela fez uma boa composição. Eu acho que talvez fosse um filme que explorasse mais facetas da, da, da Myrani, sabe? Explorasse mais a composição. Seria um filme para ela ganhar, mas realmente... É pouco explorado, né? Assim, eu queria ver mais, sabe? A interpretação é tão boa que eu queria ver mais. Queria ver aquele personagem em outras situações.
0: É, isso talvez seja um problema de roteiro, né? Que, de repente, ficou muito limitada a peça de teatro e aí não desenvolveu melhor a personagem, né?
1: Sim, é um problema de roteiro, por isso que o roteiro não foi indicado. <risos> é... é. é...
0: Bom, falando também da nossa querida Amy Adams, é, que bom que ela não foi indicada, ela foi indicada pelo SEG, né? Porque, com uhum. certeza, ela iria perder de novo. Ela acumula, acho que sete, não, seis indicações, né? Nunca ganhou também. E, uhum. na minha opinião, eu acho que, assim, é, sem brincadeira, eu acho que ela precisa tirar um, um ou dois anos sabáticos aí, fazer uma meditação ali no alto de uma montanha, repensar a carreira dela, a imagem dela está muito desgastada, né? Principalmente depois do era uma vez um sonho.
1: Não, mas eu acho que era um sonho foi uma tentativa dela sair da zona de conforto. Não deu certo, né? Uhum. Personagem doida, louquíssima, né? toda a vida e mas não deu certo. Uhum. Fazer o quê? <risos> é. <risos> Fazer, né?
0: Uma Porque a gente tinha
1: essa crítica a ela, né? Ah, ela tá sempre na zona de conforto e tal, e ela tentou, ué. E uhum. eu acho legal também, o ator tem que ter uns altos e baixos da carreira.
0: É, só uma opinião particular, eu gostaria muito que entre as indicadas, que, voltando a falar daquela coisa de gêneros esquecidos pela academia, eu gostaria muito que a Elizabeth Moss estivesse indicada aí por, pelo homem invisível. É, eu acho que, assim, só pelo semblante dela de pessoa traumatizada ali pela perseguição do, do namorado, eu acho que já valeria uma indicação e ela consegue nos convencer de que tem realmente um invisível atrás dela. Então, acho que ela faz muita hum. diferença nesse filme adoraria, seria a primeira indicação dela. Então, é uma pena. Hum. Ok. Bom, para melhor ator, a gente tem aí o Riza Matt por O Som do Silêncio, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai, Gary Oldman por Mank e Steven Yeun por Minari. É, a quinta vaga aí, né, que a gente estava aí na dúvida para quem iria, acabou indo para o Steven Yeun, que se torna aí o primeiro ator asiático e coreano também indicado. E, para mim, meio que a academia, com essa indicação, acaba consertando uma esnobada do ano retrasado por não ter indicado ele é, por um filme coreano chamado Em Chamas. Ele até ganhou alguns filmes da crítica, como Coadjuvante, e eu acho que ele está ótimo naquele filme, merecia uma indicação. Então, nesse sentido, eu acho que até é uma justiça feita, né?
1: Mas você acha a interpretação dele em Minari, sim, realmente?
0: Uh, é, eu acho que ele está bem. Uh, se ele não tivesse sido indicado, eu entenderia, okay. dependendo, dependendo de quem está no lugar dele, sabe? Então, eu acho que sim, pesa, sim, a questão da, da diversidade étnica. Uh, também, claro, pesa a campanha do Minari, que está aí apostando com tudo, é um prêmio para A24. Uh, mas, realmente, ele tá bem, mas, assim, nossa, precisa ser assim, indicado. Nem tanto, sabe? Não. Eu acho que quem realmente ah. merece ali é a Yu-Jum-Yun como a avó da família, né?
1: Eu gosto muito dessa categoria, assim. Gosto do Gary Oldman, do Risa E vai ser o, o Chadwick, o vencedor, né? Sim. Não tem, eu acho que esse é o mais... Eu acho que melhor ator e melhor direção são os mais, são mais previsíveis, né? né? É, enfim, eu já dei minha opinião sobre, <risos> sobre é, o Chadwick.
0: Sim. Né? É, só por curiosidade, o Chadwick Boseman é o sétimo ator a receber indicação póstuma e ele pode se tornar aí o terceiro a ganhar, depois de Peter Finch por Rede de Intrigas e o Heath Ledger pelo Dark Knight. Uh, o Riz Ahmed, embora ele seja de origem, quer dizer, ele nasceu no Reino Unido, ele é britânico, ele tem origem paquistanesa e ele é o primeiro ator muçulmano a ser indicado. E né, nessa diversidade toda é a primeira vez que a maioria dos indicados dessa categoria não são brancos. Né? Então assim, tem o Anthony Hopkins e o Gary Oldman, o restante é o é negro, é asiático, enfim, isso acaba chamando a atenção. É, eu acho que até, dependendo de mim poderia até ser um pouco mais porque tem o Tahar do Mauritanian se ele tivesse sido indicado eu iria gostar muito, eu acho que ele inclusive merece mais que Steven Yeun mas eu acho que o, a campanha do Mauritanian não foi das melhores né? Uhum. para melhor filme para fechar aí, a gente tem o Meu Pai, o Judas e o Messias Negro Mank Minari, Nomadland Bela Vingança o Som do Silêncio e o Sete de Chicago. Uh, a Netflix acumulou impressionantes 35 indicações, que ela bateu o próprio recorde do ano passado de 24, mas, pelo visto, né o Oscar de melhor filme ainda não vai ser dessa vez, né, Hugo? É, não. Mas tudo bem, mas. Bacana. É um... É, pessoal
1: lamentando muito que não possa... Pessoal que... né Que não... O Nomadland não possa ser apreciado num cinema, né? que uhum. também deveria, é um filme para ser visto no cinema.
0: Sim. É,
1: Som do Silêncio é um filme para ser visto no, no cinema. É, Sete de Chicago é um filme para ser visto em qualquer <risos> lugar. Na do na tela do celular, do notebook, é do celular. É, Promising Young Woman também seria um, é um filme interessante de ver no cinema. Uhum. mas é uma pena né eu aposto ainda não, Madeleine tá muito tá muito um hype muito alto, ele tá mantendo o hype né, desde a primeira, desde dezembro uhum. sabe, Tá fazendo uma temporada muito bem sucedida outra coisa que a gente pode comentar sobre essa temporada e é que como ela foi muito longa ela começou lá em dezembro da mesma forma, né com uhum, tudo começa em dezembro com as premiações de críticos, as premiações de críticos muitas não mudaram o calendário. Então vai ser uma, uma temporada de premiações longuíssima, e, e o filme conseguiu se manter ali é, como front né? Chloe Cloisal como favorita. Então, a verdade, é porque Cloisal também foi a era das, das categorias de direção de todas as premiações, ela era a única garantida, assim, se você for pensar, né? Uhum. O A Emerald Fennell não, não, nunca foi uma certeza né, na categoria de direção. Diretor de Minari também não. O David Fincher teve um momento que o que teve uma baixa muito grande, muita gente falava ah, ele não vai conseguir nem indicação à direção. Ela foi a única que todo mundo falava, não, ela vai estar tá indicada. Uhum. Então, eu acho que isso favoreceu também o
0: Aliás, da, das primeiras fotos do Nomadland que foram divulgadas e chamaram muita atenção, que a Frances McDormand estava muito em evidência. E acho que o start mesmo ali foi no Festival de Veneza, que o filme ganhou o Leão de Ouro. Né? Então, aliás, eu acho que vai ser o primeiro filme, se ele ganhar o melhor filme, a ganhar o Leão de Ouro também, depois do Forma da Água, se não me engano. Eu acho que, sim. competição para o Nomadland ou vai ser Minari ou o Bela Vingança, no aspecto de que os dois outros filmes estão bem em alta ainda, e os dois estão tanto indicados a melhor é, diretor e também a melhor roteiro, e tem os atores também indicados, então, isso dá uma reforçada, um pouco mais para o Bela Vingança, que também está indicado a montagem, né? Assim, muita coisa pode mudar em um mês e pouco ainda, mas... Que nem você falou, Nomaland está segurando ali desde lá atrás e tem tudo para permanecer, né? Mas é, não dá para cravar 100% ainda, né? Uh -huh. Lembrando que aqui só uns dados a respeito dos indicados. É a primeira vez que uma equipe de produtores apenas negros é indicada ao Oscar por Judas e Messias Negro. E entre eles tem o Ryan Coogler, que é o diretor do Pantera Negra, né? E lembrando também que a partir do ano que vem, a gente vai ter sempre 10 indicados a melhor filme. Então, acaba essa coisa de oito ou nove indicados, né, que costuma ser os números mais comuns. Todo ano teremos 10 indicados. Então, a tentativa da academia de trazer um pouco mais de diversidade, até de gêneros, né, para a festa. É
1: você sabe, você sabe como que vai funcionar esses 10? Vão ser os 10 mais votados?
0: Você diz de voto de preferência também?
1: Não, porque, porque agora eles escolhem assim: é, são os mais votados desde que tenha ficado em primeiro lugar é, para 5% dos votantes. Uhum. Por isso que não. Né? Então, às vezes, tem filmes que foram muito bem votados, mas como não estavam em primeiro lugar. Uhum. dos 5% dos votantes não entraram. Eu acho péssima essa forma de escolher, porque eles já estão meio que te forçando a escolher seu favorito na, na fase de indicação. Uhum. Então eu fiquei curioso para saber como é que vai ser essa escolha dos 10 agora. Será que vai voltar a ser os 10 mais votados?
0: Eu, eu acho... acho
1: que o que, que aconteceu? Nos dois anos é, né, já desse século, que eles tentaram voltar a ser 10 filmes, 2010, 2011, foram dois anos meio fracos, entendeu? Então, ficou com a impressão de que 10 não dava, porque ia ter sempre o um filme ali que estava só para preencher espaço. Uhum. Você tem noção, em 2010, aquele filme da Sandra Bullock, indicado a, a melhor filme. Um Sim. filme dos Irmãos Coen, que era bem legal, mas é um filme mais de nicho mais aquele Um Homem Sério, né? Sim. Não tem perfil de, de, de indicado a melhor filme. Hum. Então, realmente, eu acho que deu azar de que justamente no, quando eles foram fazer essa tentativa, não, o, a safra não tinha sido tão boa. Assim, né?
0: Mas, assim por outro lado, não que eu assim, defenda assim, o filme é, 100%, mas, por exemplo, nesse mesmo ano teve o Distrito 9, que é um filme nitidamente... Ah, sim, muito legal nitidamente não de ficção científica, é, que não entraria num outro ano. Uh, então, cara, uhum. eu sou muito a favor de outros gêneros entrarem. Eu lembro que no ano seguinte, uh, que estava um pouco melhor a safra, o Toy Story 3 estava entre os 10 indicados, que é uma animação, e uh, eu uhum. acho que merecia. Então, sim, nesse sentido eu acho muito válido. Mas realmente, esse filme da Sandra Bullock, eu acho que é um tiro ali, né, da, da curva ali, né? Mas por outro lado, né, Tem distrito 9, então
1: uhum. vai
0: acabar sempre tendo meio que uma surpresa. Agora, quanto ao sistema, eu acho que ainda não foi definido ainda. Então, acho que o pessoal ainda vai divulgar as regras, né? Ah, não, do... mas
1: eu, eu eu gosto, eu gosto, eu sou a favor. Entendeu? Eu era eu, eu não gosto do sistema que, que é agora. Uhum. se for os 10 votados eu acho bacana, entendeu? Uhum. Agora se for os 10 que ficaram em, em primeiro lugar dos, dos X% da, assim, os 10 que ficaram, é, os 10 que ficaram, que tiveram mais primeiros lugares, aí eu já não concordo né? uhum. Sim. porque aquela coisa, às vezes um filme não tá no primeiro lugar de ninguém, mas todo mundo gostou, então ele merece estar na lista, né? uhum. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, justamente quando eles foram fazer o teste, deu ruim porque <risos> era o ano do filme da Sandra Bullock, sabe? Eu, 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 toda vez que eu penso nessa época, onde eram 10 indicados, eu penso, gente, o filme da Sandra Bullock entrou. <risos> é... E uma inserção da tarde, toda a vida, né? Assim, já é meio... Mas vamos ver. Quem seriam os dois aí que entrariam se fossem dez? O
0: que você então, acha? De, dentre os dobados, por exemplo, do PGA, está a Voz Suprema do Blues, é, Uma Noite em Miami, e o próprio Borá. O Borá foi indicado pelo Sindicato de Produtores. Agora, da minha opinião particular, eu Colocaria uns filmes mais alternativos, né? Claro que a Academia, né, dificilmente faria isso, mas eu colocaria o First Call, que foi um dos melhores filmes aí da, do, da última safra. E eu até arriscaria o Nunca Raramente, às vezes, sempre. É, até chutaria ele para melhor roteiro original, de repente, que ele até ganhou uns prêmios. Mas é um filme que... né? Ele tem seus defeitinhos, eu acho que é um pouco exagerado em alguns aspectos de bullying talvez no início ali, mas ele tem uma visão bem singular sobre o aborto, né, é, no, nessa ótica feminina, de que o aborto em si já é uma coisa mega traumática, não precisa, né, ter todo um, um, um cenário caótico, né. Eu acho que de focando ali no no ato, ele acaba sendo muito poderoso também pela mensagem. Você é. tem algum outro que você colocaria aí, nessas duas vagas?
1: Eu não, não sei. Acho que desses mesmos. Esses mesmos que você falou. Talvez uma noite em Miami, né? Sim, para dar um prestígio, para... Você acha que merecia a indicação em direção, uma noite em
0: Miami? Eu acho que se for comparar é, ao Voz Suprema do Blues, que é uma adaptação de teatro, eu acho que a Regina King se sai melhor é, em transportar para a tela. Mas é, eu acho que é um bom trabalho, é, é um primeiro trabalho de direção, tá bom o trabalho, mas né, eu acho que não é para tanto também, sabe?
1: Emerald Fennell, melhor,
0: melhor né? Ah, com certeza. Eu acho que ela mostra mais é, personalidade, um, um lado mais autoral do que a Regina King, nesse aspecto. É... Uhum. A Regina King foi indicada para o DJ de diretores estreantes, ela deve ganhar esse prêmio, então acho que, sabe, não é de todo ruim para um primeiro trabalho de direção, sabe? Então, eu acho que está tá bem pago aí. Bom, então, fechando aqui, uh, só vou dar os últimos detalhes. Então, de acordo com o presidente da academia, no anúncio dos indicados, a cerimônia vai acontecer no dia 25 de abril, eh, em duas localidades, no Dolby Theatre e no Station Union, em Los Angeles também, que é um local aberto. E, obviamente, o número de indicados deve ser menor, eh, com forte possibilidade dos indicados mesmos eh, apresentarem os prêmios na noite, menos convidados, uh, e recentemente eu acabei de ler a notícia de que os produtores da cerimônia estão avisando os indicados de que não haverá opção de Zoom, essa reunião virtual, para aqueles que, os indicados que não comparecerem à festa pessoalmente. Uh, eles estão alegando que estão preparando todo um terreno aí seguro, com todos os protocolos sanitários... E, inclusive fazendo uma sugestão aí para todos irem formalmente sem aquela vestimenta mais casual, né? E também lembrando as datas dos outros prêmios: o SAG Awards vai ser no próximo dia 4 e o BAFTA no dia 11.
1: É, eu eu eu
0: acho sim, bem corajoso
1: da, da, da parte deles, é, da parte da produção do Oscar. Insistir em fazer uma coisa meio que presencial, assim, eu, eu nunca insistiria nesse tipo de coisa, porque vai que depois acontece um, né? Todo mundo doente. Eu, eu não sei. Por mais que uma premiação online seja super sem graça, né? Mas o pessoal já não aguenta mais. É isso. Eu acho que talvez eu seja um pouco mais paciente. É. Acho que o que importa, na verdade, é a gente ver os filmes e discutir, e, enfim. Espero que do ano que vem seja ah, Acredito
0: que sim. É, Porque está é correndo
1: que... rio de não poder.
0: É que assim, é, eu, eu vi hoje que os Estados Unidos vacinaram mais de 23%, se não me engano, da população. E tudo leva aqui que daqui a, até o Oscar, né pode ser que chegue a, sei lá, a, a 40%, 50%. Inclusive o presidente Joe Biden ele teria dito aí na rede social que até o mês de maio toda a população adulta americana estaria vacinada. Então, se ele cumprir realmente com essa promessa, realmente vai estar um ambiente mais seguro para todo mundo, curtir um Oscar né? esperamos que né, uma cerimônia virtual realmente é muito mais chata né, de se ver então é isso eu
1: acho que é isso uhum. então
0: tá bom, mas foi um papo uhum. muito produtivo, proveitoso esperamos que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio
1: falou gente, abraço a todos boa sessão de cinema para vocês tá abraço pessoal, até mais